0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十三卷，第三章，《女儿军团》。在近百位少女注目礼的迎接下，项少龙和常平君随在盈盈粉贝之后进入大厅里。向少龙的堪称是当代最完美的体型，一身素淡洒意的武士服，偏偏是肩头处小片碍眼的污渍，右手握在剑柄上，左手随意在一旁摆动着，就像是首席模特正步过天桥一般，吸引了在场所有人的目光。今天有份对他动粗的，见到原来他就是打动了咸阳城所有女性芳心的向少龙。都看呆了眼，盈盈径自往自己的席位走去。与他同席的绝色美女，不待他回席，便奔了出来，拉着他边耳语边归席。向少龙与昌平君先来到昌文君安谷席摆满了九十的长机前，昌平君叹道：“少龙终于来了，总算我们这两个做哥哥的可以交差了。”汤文君失望地说：“少龙为何不带祭彩女来给我们一开眼界？”大兄又说：“曾经提醒过你了。”安谷西失笑说：“少龙，现在你该知道这两个家伙的厌烦了。幸好小弟远行在即，忍受他们两个兄弟的责任，唯有卸在相兄的肩头上了，真是万分的抱歉。”项少龙纵有千般烦恼万种伤心，在这个充盈着火热青春的地方，面对着眼前这三位相识未久但已经弥漫着真诚味的朋友，听着后方有如捣破了蜂巢的嗡嗡少女耳语声，整天绷着的神经忽的放松下来，随手抓了个酒壶，后面传来了盈盈的娇笑，说：“千万别喝酒。”否则，项统领输了时，会硬不认账了。项少龙愕然凝住，拿着酒壶转过身去，大惑不解地说：“喝酒和输赢有何关系？”大厅静了下来。莹莹和与她同席的美丽少女并肩来到项少龙身前，一副挑衅惹事的刁蛮样安谷西在后面叹道：“少龙现在该知道这群丫头的厉害了。如果他们明刀明枪的来，胜败分明，要宰要抢，小弟认命。偏是这么多古灵精怪的主意，叫人防不胜防。”那美丽的少女杏目一瞪，接着又笑眼如花，嘴角挂着一丝得意洋洋的表情，淡淡的说。刚升了官、发了财的安将军呀、啊，我们本来也算你在咸阳城是个人物，哼，从小到大都是这样，输了便赖账。向统领才不会学你那样，连接受评选的勇气都欠缺哦。项少龙别过头去，与安谷溪对视无奈苦笑时，长平君凑到他耳旁低声说：“他们自封为内王庭。”举凡外王庭，嘿，就不是他们闹着玩的那个王庭封出来的将军，都得需他们二度评选，以决定是否有那个资格。盈盈不耐烦地说：“少说废话，向少龙，你快出来和丹儿比拼谁好酒量。”说到丹儿时，神气的翘起拇指，朝身旁的美少女指点着。向少龙的眼睛不由得落到陆丹儿的俏脸上。首次凝神打量这个陆公的刁蛮孙女儿，陆丹儿也眯起眼睛对他行注目礼，嘴角笑吟吟的，美目则闪着兴奋、爱闹和骄傲的神色。不过，她的确生得很美，年纪绝不超过16岁，在这个时代来说，刚到了出嫁的年龄。可是，只要看到她，也在骨子里的厉害样少点斤两的丈夫恐怕难以治得住她。比起莹莹，她矮了小半个头，可是身段均匀，腰肢因大量运动而没有多的半点多余的脂肪。见到她的男人，如果不涌起搂上手温存一下的冲动，就不是正常的了。她和莹莹都是浑身的青春火热，活力无限。皮肤吹弹得破，白里透出了娇艳健康的驼红，诱人至极。比对下，盈盈稍胜秀气，陆丹儿却多了一份艳媚。看戏看全套，相声龙惯性的目光下移，落在他傲然耸挺的酥胸上，正暗赞曲“曲琴女风龙”时，陆丹儿粉脸微红，垂下了目光。安谷西正筹谋反击之法，见状大笑道：“哈哈，丹儿害羞脸红了，这真是咸阳最罕有的轶事啊！”盈盈愕然往身旁的搭档望去，跺足嗔道：“丹儿！”陆丹儿狠狠地瞪了令他失态的向少龙一眼，昂然说：“谁脸红？只是天气太热吧？拿酒来。”项少龙这个时候已经摸清楚了这批咸阳城女儿军，只是爱玩闹事儿。来自各王族大臣的贵女团，由于她们身份均非同小可，又被宠惯了，故能够横行无忌，弄得人人头痛。当下拥出了十多个嘻嘻哈哈的女孩子军，搬来长几酒坛，准备战场。安谷西来到项少龙身旁，笑道。你的酒量如何？这妮子的酒量可不是说着玩的。向少龙起道：“为什么要斗酒呢？”盈盈踏前两步，兴奋地说：“凡你们男人自以为胜过我们女子的，我们都要和你拼个高低，明白了没有？”安谷西发出了一连串嘲弄的姿、最姿势，神道：“神气什么呀？不过是……”是想灌醉向统领后，在趁他醉醺醺时逼他比试，胜了便可以到处宣扬了。这种诡计，我安古溪大把的有的出卖。陆丹儿正心嗔安古溪揭破了他失态的事儿，以令人恨得牙痒痒的阿谀神态笑，笑笑嘻嘻的说：“败军之将何足言勇？那次射箭比输了，不怪自己学艺不精。”只懂得赖在别人身上，真没出息。安谷西向项少龙苦笑说：“现在你该明白了。”项少龙唯有以苦笑回报。盈盈威风凛凛的指挥说：“除鄙视者外，其他人全给回席，带领着手下的儿女女儿兵们返回席位去。”昌平君在项少龙耳旁说：“好自为之了。”与昌文君和安谷希反席去也。陆丹儿有点怕项少龙的目光，坐了下来，取起放在他那方的酒坛，说：“我们先喝掉一坛酒，然后到后园的月色下比剑术。快点啊！究竟你是否男人？扭扭捏捏,捏的。”女儿军那里立时爆出了一阵哄笑，交头接耳，吵成一团。项少龙摸摸肚皮，暗想。自己从今早到现在没有吃半点东西，空肚子喝酒乃是大忌。自己又不是好饮之人，鄙视下必败无疑。把心一横，说：“女娃儿这么没有耐性，只是这一项已输了给我。”故意狠狠地盯了他胸脯一眼，往独占一席的盈盈走去，在他对面坐下，聚己大嚼起来。盈盈蹙起黛眉说：“你饿了多少天了？”众女孩又是一阵震天娇笑。向绍龙懒得理会她，自顾自狼吞虎咽，同时心中奇怪：安谷希乃是好酒量的人，为何竟喝不过一个年轻女娃忽然灵机一动，想起了二十一世纪的酒吧女郎，喝的都是混了水的酒，既可避免喝醉，又可多赚点钱。想到这里，长身而起，回到战场处，在陆丹儿对面坐了下来，顺手把身旁那坛酒拿起来，放到了这个刁蛮女身前的机上，指了指她抱的酒坛，说：“我喝你那坛酒，你喝我这坛。”全场立即变得鸦雀无声。陆丹儿方寸大乱，娇嗔说：“哪一坛都是一样的，快跟本小姐喝。”安古七哈哈大笑，跳了起来，捧腹道：“原来如此，原来如此，难怪我上次竟然比输了。”陆丹儿气得俏脸通红，怨怼的横横了向少龙一眼，旋又扑哧娇笑,笑，放下坛子，溜了开去。常平君等一声欢呼，拥出来把向少龙这大英雄迎回席内，比打了场胜仗更加的兴高采烈。众女都笑弯了腰，一点都没有因为被揭破奸谋而感到羞愧。盈盈和陆丹儿一一轮耳语后，走过来说：“这个算两下扯平吧。”昌文君祈祷，明明是少龙赢了，怎来个两下扯平？”盈盈不屑地说：“二哥有眼无珠，连向统领。”肩上被本小姐靴底留下的泥渍都看不到，怎么不是两下扯平？要定胜负，还需重新比过。安谷西祈祷。这是怎么一回事？”盈盈横蛮地说：“是好汉的就不准来账，来，我们现在比力气。”项少龙愕然说：“比力气？”盈盈娇笑道。当然，什么都要比，看你们还敢否？整天说弱智女流这类不自量力的气人话。言罢，返回己方去。长平君向项少龙说：“千万不要轻敌，男婆子天生蛮力，咸阳城没有多少人都得赢他。这时，项少龙看到对席走了个生得比男人还要粗壮的女子出来，另有人取出场所。又划地为界，显示要来一次拔河竞赛。项少龙心中奇怪：无论女人生得如何粗壮，总受先天所限，或可胜过一般男人，但但是怎么都不能压倒像昌平君这类武技强横之辈，不由朝他的鞋子望去，又见地上铺上了。一层花粉一类的粉末状东西，登时心中有数，昂然步出场心，向男婆子说：“为了防范舞弊营私，我提议双方脱掉鞋子才做比拼。”众娘子君静了下去，无不露出古怪神色。莹莹像是首次认识到他一般，呆瞪了一会儿后，跺足嗔道。又给你这个家伙看破了，你让着人家不可以吗？那种娇憨刁蛮的少女神态，连他两个兄长都看呆了眼。话尚未完，众女笑作一谈，嘻哈跌倒，充满了游戏的气氛。项少龙啼笑皆非的回到席上，三位老朋友早笑得东翻西倒。安古西喘着气，辛苦的说。今晚的践行宴真是精彩，什么气儿都出了。陆丹儿在那边交呼说：“不准笑！”双方一言静了下来。昌平君说：“看你们还有什么法宝？”项少龙此刻才明白到，这批女儿兵只是一群爱闹的少女，终日千方百计的去挫折男人的威风，其实并无恶意，故此。人人都对他们爱怜备至，任他们胡为。陆丹儿说：“假功夫比过了，算项少龙你过关。现在我们来比真功夫。安谷西省道，还有什么好比呀、啊？你们能赢了王翦吗？少龙至少可以与老简平分秋色。你们还是省点功夫算了。来。”丹儿先唱一曲，我安大哥听听，看看有没有进步。陆丹儿扮了个鬼脸，不屑地说：“我们刚才只是要试试向统领是否像你那般是个大蠢蛋吧，现在却是来真的。”安谷西为之气节。向守龙笑道：“比什么都可以，但题目要由我来出，否则拉倒算了。”陆丹儿娇媚地说：“先说来听听。”盈盈再也不敢小觑向少龙，扯陆丹儿的衣袖。陆丹儿低声说：“不用怕他。”这次轮到安谷西等爆出了一阵哄笑，气氛热闹之极。向少龙举起酒盅，喝了两大口，火辣的酒灌入了喉咙里，不由得又想起了善柔。心中一痛，叹了一口气。常文君凑到他耳旁说：“少龙是否有心事呢？”向少龙摇了摇头，勉励的振起精神，朝陆丹儿说：“首先，我要弄清楚你们派何人出战。不过无论是谁，我都当他代表你们全体，输了就是你们全体输了。”以后再不能来缠我这缠来缠我比这比那的，众女聚聚在一起低声商议起来，对项少龙再也不敢掉以轻心了。项少龙向挤在他内席的三人说：“射人先射马，擒贼先擒王，你们看着吧。”安古希赞叹说：“少龙真行，为我们咸阳城受尽欺压的男儿汉。”扬眉吐气了。众女这时已有定计，盈盈站了起来，挺起耸弹的酥胸，昂然说：“若是动手过招，由本小姐一应接过。不过，你只可以设法打掉我的剑，不可以碰到我的身体，免得伤了我时，你负担不起你的罪责。”向少龙早领教够了他们为求得胜不讲道理和公平的满手段。不以为怪地说：“由你来和我动手过招吗？好极了，让我们先摔个跤玩儿吧，玩儿玩儿。”众女一起哗然，莹莹气得脸也红了，怒道：“哪有这般野蛮的？”昌平君等则鼓掌叫好。安谷西显然与他们怨隙甚深，大笑说：“摔完跤后，莹妹恐要退出女儿兵团，嫁入相家。”否则，那么多不能碰的地方给人碰过，少龙不娶你，怕才真承担不起那个罪责的。向少龙切身体会到秦人男女间言笑不尽的开放风气，禁不住有点悔意。若如此的挑动盈盈的芳心，日后将会有一番头痛啊！另一方面却大感刺激，像是回到了二十一世纪，与浪女们调笑挑逗的狂野日子里。陆丹儿仗义直言地说：“若是征战沙场，自是刀来剑往，拼个死活。但眼前是席前比武鄙视，难道大伙互相撕扭摔跤吗？当然要比别的嘞！”众女哗然起哄，自然是帮着盈盈，乱成一片，吵得比虚势更厉害。向少龙一阵长笑，吸引了所有人的注意力后，从容地说：“战场之上。”无所不用其极，例如要擒下敌酋，有时自然要借助其他手段。难道告诉对方，指明不准摔跤才动手吗？众女听得好笑，一时忘了敌我，哄堂娇笑，气得陆丹儿跺脚娇嗔，才止住了笑声。不过肩中忍俊不住的扑哧失笑，却是在所难免。项少龙步步紧逼地说：“给我拿席子来。”你们既说男人能做到的，你们女儿家都可以做到，便莫要推三推四，徒叫人笑掉了牙齿。盈盈先忍不住大笑笑笑了起来，白了他一眼，说：“算你厉害，不过此事尚未完结，我们暂时鸣金收兵，迟些再给你见识我们大秦女儿家的厉害。”撤退，在四人目定口袋中，众女转瞬间走得个一干二净。不过，没有人犯上半点不愉之色，都是嘻嘻哈哈的，显然对项少龙大感到满意。四人大乐，把酒谈心，直至两更天才依依不舍的结束了欢聚。项少龙和安谷西一道离开，走在街上时，项少龙收拾情怀后，郑荣说：“有一事想请安兄帮忙。”与他在寂静的街道上并肩而行的安古希笑道：“我和少龙是一见如故，故换我做古希便成了。说出来吧，只要力所能及，我定会为少龙办妥。”项少龙见前后侍卫都相隔不远，压低声音道：“我想，古希，你为我封锁与楚境连接的边防，任何想与那边通信的奇人。”都给我扣起来！安古西威震道：“少龙想对付田丹吗？”只此一个反应迅捷的推断，就知道安古西能当上禁卫统领，禁军统领绝非侥幸。项少龙低声说：“正是如此，但真正要对付的人却是吕不韦。楚军和陆公均知此事。”不过，此乃天大秘密，有机会，安兄不妨向他们求个证实。安谷西说：“何须多此一举？少龙难道会陷害我吗？这事儿可包在我身上。”沉吟片上又道：“我有方法，可令现实驻于楚国边疆的齐楚两军后撤十多里。这样做会否有用处呢？”项少龙祈祷。古稀怎能做到此事？”安古稀胸有成竹地说：“我们和楚人的边境是山野连绵的无人地带，谁都弄不清楚边界在哪里。大约以河道山川作为分野。只要我炮制几个炮制几起意外冲突，再找来齐楚将领谈判，各往后撤。”那田丹离开我境后，仍要走上大段道路，才可与己方人马汇合。那时，就算处境的奇人收到风声，迫近边界，我仍可借他们违约之时，把他们围起来，或者是加以驱赶，方便少龙行事。嘿，我大秦怕过谁？项少龙大喜，与他拟定了行事细则后，才一一分手。回府途中。项少龙又生出来了，到这时代那种梦境和真实难以分辨的感觉。想起自己由一个潦倒街头的落魄者，变成了秦始皇身边的首席红人，又与权倾大秦的吕不韦形成了分庭抗礼之势，现在还用尽了手上的筹码，与名震千古的田丹展开生死之争，不由得百感丛生。命运像一只无形之手，引导他以与史书上的事实吻合无间的方式创造着历史。可是，史书上明明没有他项少龙这号人物，这笔账又该怎么算呢？他的下场又是如何？他禁不住糊涂起来了。